0: mai avrei pensato durante un viaggio verso la Svizzera di passare buona parte dell'andata e del ritorno a leggere le bozze di un libro E invece quello che è successo a metà gennaio, quando con Giulia Perone e Giulia Couter siamo andate a, in Svizzera, in un posto che in questo momento non ricordo come si chiama, ma che loro sicuramente si ricorderanno, a fare una puntata speciale di Senza Rossetto, che è un podcast che lascerò descrivere a loro. E io ho passato buona parte di questo viaggio a leggere e la cosa assurda è che non ho vomitato, perché a me di solito in auto succede che mi viene da vomitare. E quindi ho capito che il femminismo aiuta anche a non vomitare in auto mentre legge
1: bellissimo è proprio questo il femminismo Matteo, hai imparato da questo viaggio
0: hai visto che bello Eh, io sono qui a presentare queste due giovani scrittrici e podcaster che sono Giulia Perona e Giulia Cutter ciao Giulie
1: ciao Ciao, Matteo, ciao a tutti abbiamo un altro
0: ospite però sì, però lo teniamo per ultimo, non, non ah, ti preoccupare, okay. lo teniamo per ultimo così sta lì, sta lì nel suo crogiolo di main mansplaining. <ride> e, um, siamo qui perché vogliamo fare una puntata uh, speciale, sicuramente, diversa dal solito, diversa soprattutto da tutte le altre puntate di Senza Rossetto e qui onestamente, permettetemi, sono fatti i vostri perché sapete benissimo qual è il mio stile di podcast e mi avete lo stesso chiesto di fare questa puntata, um, per parlare del vostro libro perché è uscito quando noi non possiamo più uscire e quindi un sacco di di presentazioni sono purtroppo saltate e saranno recuperate più avanti nelle prossime settimane o nei prossimi mesi però eh, è bello anche parlare dei libri perché non è bello solo leggerli è bello soprattutto parlarne, portarli in giro, farli vivere in mezzo alla gente questa è una cosa di cui sono assolutamente convinto Eh, sono un un convinto antagonista delle letture durante le presentazioni però purtroppo qua devo cedere alla violenza (ride) e... E siamo qui a parlare delle ragazze Stanno Bene, che è il libro che avete scritto per Harper Collins, abbiamo un lettore d'eccezione, che appena appena vorrete dargli la parola eh, farà la sua presentazione e la sua lettura, però ragazze, dite voi, non lo so, eh, com'è uscire con un libro?
1: Uscire con un libro durante una pandemia? Eh.
2: (ride) Sicuramente è una cosa da raccontare un giorno.
1: Sì, <ride> no, esatto. no, sicuramente... Non sei, non beh. No, beh, le ragazze sono bene uscite il 5 marzo, cioè due giorni prima che l'Italia entrasse in lockdown. E, ed è, ovviamente noi eravamo molto emozionate perché stavamo lavorando a questo libro da un anno e mezzo e c'è stato di è successa questa cosa che tutti conoscete, ma non ci perdiamo d'animo e stiamo cercando di trovare modi alternativi per parlarne in attesa di tempi migliori.
2: Esatto, io comunque ci terrei a presentare l'altra persona che è qui con noi in questo momento, cioè qui con noi fra l'altro vuol dire che siamo tutti ognuno nella sua stanza in posti diversi davanti a un computer a registrare insieme, che è Nea Brigatti.
3: Ciao a tutti, eccomi. Eh, perché molti,
1: molti di voi che magari ci hanno seguito in questi anni senza rossetto si ricorderanno la voce sia di Matteo che di Enea perché loro erano stati ospiti dell'ultima puntata della terza stagione
3: e giustamente come in tutte le pandemie eh, a volte ritornano
1: Quindi,
3: <ride> il mio ruolo qua è un po' dall'alba da, dei morti viventi oh, Roma. Dai, solo perché sei pallido di tuo Enea esatto, esatto. in questo momento tra l'altro eh, che non vedo la luce del sole sono fra il verde e il grigio, non sono pallido
2: <ride> diciamo che ne, non siete solo eh, stati ospiti di Senza Rossetto ma siete anche, cioè Matteo è da sempre il nostro produttore di fiducia e con lui facciamo buona parte delle registrazioni di tutte le puntate di Senza Rossetto e a volte andiamo anche in gita in Svizzera e Enea è una delle nostre comunque esatto. Il nostro Valletto, Valletto.
3: Edo, il velino, di la nostra
2: segretaria. <ride> potrei dire,
3: la nostra e- segretaria esattamente, un ruolo e- in cui e- mi ritrovo molto. Sono amico, non altro. è
2: vero? Sei una no, dai. Sono sempre state più accanto
1: in tutti questi Sei un nostro consigliere, esatto.
0: Siamo consigliere. tutti Giulie.
1: Io, e poi esatto. fai dei bellissimi collage che i nostri lettori della newsletter ormai conoscono.
3: Una cosa che tra l'altro avete fondamentalmente scoperto voi, nel senso che se Perona quel giorno non mi avesse detto eh, cosa sono quelle cose che fai lì sulla scrivania dell'ufficio ed erano delle bozze di collage per delle idee che avevo, molto probabilmente non avrei mai fatto vedere a nessuno i collage che
0: facevo. Quindi Ma la Perona... mia... Enea Perona te l'ha detto con suo classico fare da bulla.
3: Perona, no. Allora, Perona ha sbattuto un pugno sul tavolo, una... sbella sull'orecchio, e mi ha rovesciato il pranzo sulla schicetta e poi mi ha chiesto questa cosa. Non è vero, questa cosa
1: non è mai successa.
2: <ride> Comunque, vorrei anche aggiungere che io sogno che il giorno in cui eh, io diventerò Miranda Priestley tu, Enea, sarai la mia Anna Atway.
0: Esatto, Anatomy o, oddio, come si chiama? The Tucci? dici no. <ride> <ride> no, 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 quella rossa che io adoro. Come, come si chiama?
2: Chi è quella rossa? Eh, eh,
0: non so, no. aiutarti, Matteo. Eh, beh, scusa, ma è nataway. Va lì a lavorare come assistente dell'assistente di Melanda ah, Priestley. Okay, okay,
1: Melanda Priestley è,
0: oddio, io adoro quell'attrice lì. È anche la moglie di John, di John Krasinski.
1: ah oddio Emily Blunt.
0: È Blunt, esatto,
1: ah, perfetta. Cavolo. Vabbè, ehm, comunque
2: a parte ma, questo, ma... vorrei anche dire che voi siete le persone a cui praticamente abbiamo dedicato questo libro.
0: Sì, infatti... oh, 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 Prima ancora delle vostre famiglie?
2: Uh. Una
3: cosa che mi ha preso a tradimento e mi ha fatto lagrimar.
2: Diciamo che non c'è una dedica iniziale, ma nei ringraziamenti voi siete le persone più importanti, perché siete sempre stati oh. al nostro fianco in questi anni.
0: Oh, esatto. ma tutti la piangere, allora? Tu non sono...
2: eh, lo sapevi, Matteo?
1: Ma certo lo so. Sì, no,
0: certo, mi sono anche commosso quando ho letto i ringraziamenti.
1: Esatto. Tra l'altro li abbiamo letti anche, mi sa, mentre tornavamo dalla Svizzera.
0: Sì, verso, credo verso Novara ormai. Prima comunque... di fermarci
1: al McDonald's di quel esatto. posto assurdo...
0: Che, che città era? Va bene, non importa. Va bene, sì, allora, sì, come sì, si no. fa una presentazione? Io sono tanti anni che non ne faccio più una, però mi ricordo che sicuramente bisogna raccontare degli aneddoti molto belli. E quindi eh, io andrei subito con un aneddoto bello riguardo il libro.
1: Beh, io ci tengo a raccontare un aneddoto che non ho ancora reso pubblico, perché l'unica volta in cui volevo renderlo pubblico, Kuter mi ha fermato. Ma quando noi abbiamo firmato, prima di firmare, quando abbiamo ricevuto l'offerta per... per questo libro Cuter ha praticamente vomitato (ride) e questa questa scena (ride) per me era bellissima e la volevo usare in una delle presentazioni che non abbiamo mai fatto e quindi ci tenevo a dirlo.
2: Ma non è particolarmente edificante? (ride) comunque è vero, cioè la mia reazione quando c'è stata, quando insomma c'è arrivata la possibilità di l'offerta di fare questo libro la mia reazione è stata Dio mi viene da vomitare
0: <ride> e poi hai vomitato
2: no no non ho vomitato però ho avuto questi dieci minuti di nausea e ho pensato ok adesso succede poi invece no mi sono... sì, io mi ricordo,
1: ero in Piazzale Cadorna, in pausa pranzo, che saltellavo il telefono con Cooter che eh, diceva di aver la nausea. <ride> <ride> no, ma perché in realtà le ragazze stanno bene, cioè appunto nasce da, da, dal nostro percorso di Senza Rossetto come podcast e newsletter, ma era un, una cosa che non ci saremmo mai immaginate di poter fare e ovviamente scrivere un libro è un piccolo sogno che si avvera e, e è successo tutto grazie a Ilaria Marzi di HarperCollins e ad Collins, quindi no, è stata super emozionante per noi.
2: Esatto, e parliamo di cosa parla, questo. anzi in realtà io vorrei prima eh, spiegare una cosa ai nostri ascoltatori che forse non sono abituati a sentire Matteo parlare del, e quindi chiedo a Matteo di intervenire e spiegare perché tu parli al femminile.
0: Ah, parlo femminile perché io sono convinto che la grammatica debba essere, de- debba essere descrittiva e non prescrittiva in primo luogo. E quindi, se siamo cioè è vero che la regola grammaticale dice che se ci sono dei maschi vince il maschio come all'interno di un gruppo vince il maschio come declinazione di genere tra di tutto quel gruppo, quindi non lo so, gli studenti, anche se c'è un maschio solo, eh, di, mh, per forza di cose bisognerebbe dire così. Secondo me è una gigantesca stronzata, pertanto se ci sono più donne o un numero di donne pari a quello degli uomini, io tendo sempre a declinare al femminile. Mi sono abituato con Inutile, dove in redazione sono l'unico uomo, eh, su cinque, e, e da lì ho, l'ho applicato più o meno a tutti e lo sto facendo anche con quando, per esempio, saluto all'inizio di Ricciotto, che è il nostro podcast di cinema. Dico sempre benvenute a Ricciotto, perché non so, innanzitutto, è vero che non so quante sia la percentuale di ascoltatrici rispetto agli ascoltatori, però è anche vero che noi maschietti ce l'abbiamo avuto un po' troppo facile negli ultimi millenni. Per una volta, non mi sembra che, che, che faccia un torto a qualcuno, se lo chiamo qualcuna.
2: Beh, senza rossetta sicuramente caschi bene perché credo che la percentuale di chi ci ascolta sia in larga parte eh, femminile.
0: Quindi... E questo da un certo punto di vista però è anche un problema, eh, non, un problema è un... non è sicuramente un problema, però mi dispiace se, se, se ci sono pochi maschietti all'ascolto ecco
2: anche noi ma cerchiamo facciamo il possibile dai insomma esatto comunque
3: sarebbe anche bello un podcast di Matteo sulla grammatica io lo ascolterei assolutamente mi è sembrato anche appunto un crossing over fra, fra un ipotetico podcast di Matteo sulla grammatica e senza rossetto con un bel risultato Matteo parole sante ovviamente che mi sento assolutamente nella stessa
0: tua nella stessa linea e mi piacerebbe fare un podcast di grammatica ma dovrei ripassarla molto quindi non è il caso scuter stavi, stavi dicendo anche altro tipo forse che vorrevi leggere è questo che stai dicendo?
2: no No, 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 grazie. Hai
1: detto, che, <ride> hai detto che volevi parlare del libro? Dire qualcosa
2: di No, del esatto, libro. volevo dire visto che adesso stiamo facendo tutti queste, abbiamo raccontato lo splendido aneddoto di come è iniziato questo libro con eh, i miei conati di vomito. E, però spieghiamo un po' cos'è il libro in sé, cioè come è nato, ok. In realtà è stata un'occasione. Abbiamo incontrato appunto Ilaria nel 2018, lei conosceva il podcast. E ci ha scritto dicendoci: Ah, ragazze, che bel progetto, vi ascolto, bellissimo. Lanciandoci questa cosa del facciamo qualcosa insieme. Poi l'abbiamo incontrata al Salone del Libro a Torino, e da lì è nata un po' l'idea. di. di lei ci ha chiesto insomma, di fare una proposta per un libro, e siamo arrivate a pensare: Ah, le ragazze stanno bene. Che è ehm, un saggio, o più o meno io la definirei così: che però mischia una parte di saggistica a una parte più narrativa, eh, in cui noi cerchiamo di raccontare quello che ha significato, cioè tutto quello che è venuto prima di Senza Rossetto, in realtà. Quindi, come noi, che siamo due purtroppo ormai trentenni attempate, (ride) Eh, italiane, occidentali, bianche, eterosessuali, insomma come noi ragazze, eh, noi Giulie siamo arrivate nel tempo ad avvicinarci ai temi eh, che poi a- appunto in Senza Rossetto abbiamo sempre raccontato, di cui abbiamo sempre parlato e mh, quindi abbiamo deciso di fare un, un percorso insieme al lettore, in quelle che secondo noi sono le tappe un po' fondamentali della vita di una ragazza, però partendo dalle nostre personali esperienze.
1: Giusto Giulia? Esatto, quindi nel libro ci sono un po' di aneddoti miste a tutte quelle che sono dati e ricerche e abbiamo cercato di condensare un po' tutti i temi che, che fanno parte della vita di una giovane donna in dieci capitoli che che vanno dalle mestruazioni alla maternità, al lavoro, alla politica, al consenso e molto altro in cui appunto si si segue quest'unica voce che che nasce da noi due perché ovviamente una difficoltà della scrittura a quattro mani era cercare di renderla comunque vicina al lettore che fosse coinvolgente quindi abbiamo deciso di unire le nostre esperienze in questa sorta di unica Giulia che, che cresce lungo il libro
0: un aneddoto divertente, scusami Giulia, di quando Vai. siamo andate in uh, Svizzera e stavamo leggendo le bozze, è che appunto ogni capitolo, comunque quando c'era sempre l'aneddoto, eh, abbiamo iniziato a fare le, le scommesse tipo, ma qua sta parlando di Giulia, per ora di Giulia Cuterio devo indovinare e a volte lo, lo beccavo, altre volte no.
1: Esatto, è un gioco molto che si stanno divertendo a fare molte delle persone vicino a noi e di solito eh diamo beh. poi la colpa all'altra a seconda del, di quanto è imbarazzante l'aneddoto. <ride> no, a parte gli scherzi, poi il titolo «Le ragazze stanno bene» viene ovviamente da una canzone delle luci della centrale elettrica e, e nasce da tantissime altre suggestioni del, della cultura ed era importante perché ci ha colpito subito questo titolo che abbiamo fortemente voluto anche perché quello che noi raccontiamo nel libro sono tutte le sfide, gli obiettivi che le giovani donne hanno nel nostro paese, nel mondo occidentale, eh, facendo un attimo il punto di dove siamo, quindi dove siamo, ci sono queste cose ancora da conquistare, ci mancano ancora queste cose da raggiungere, ma le ragazze stanno bene, quindi con un'ottica assolutamente positiva
2: esatto e, no e, comunque vabbè raccontiamo allora un po' delle, delle fra le varie sfighe che sono successe a questo libro c'è cioè anche il fatto che eh, eh, ci sono arrivate le ultimissime bozze del libro il giorno prima in, in cui noi poi dovevamo partire per un weekend programmato da mesi per andare a registrare la puntata di Senza Rossetto che è appena uscita che probabilmente avete già sentito se non l'avete già sentita ascoltatela che è una puntata speciale che noi abbiamo realizzato per questo progetto ehm, realizzato all'interno di un bando della compagnia di San Paolo che è un progetto Esatto, che si chiama Un meccanismo da nulla e che è un progetto culturale molto ampio che riunisce diverse cose al suo interno, fra cui questa puntata speciale di Senza Rossetto è dedicato tutto al tema della salute mentale. Noi dovevamo andare in Svizzera a incontrare e registrare con Doris Feminis, che è questa autrice eh, del canton Ticino che però vive nella Svizzera francese, a cui avevamo, che è anche un'infermiera psichiatrica a cui quindi avevamo chiesto di, appunto, di scrivere un racconto per noi e il libro, cioè le bozze ci sono arrivate il giorno prima della nostra partenza con questo viaggio ormai organizzato e, ed erano assolutamente da rispedire eh, entro il lunedì mattina quindi noi ci siamo fatti questi boh, quanti chilometri? 600 chilometri? Erano secondo me 400 andare.
0: Uh, di più credo che fossero 700 andate e altrettanto al ritorno.
2: Se, se ascoltavamo te, erano pure mille scandoline. <ride> ma anche questa è un'altra storia bellissima da raccontare. <ride> <ride> no, perché noi avevamo chiesto a Matteo dicendogli: Senti, visto che tu sei il nostro produttore, occupati tu di vedere la strada. Ma Matteo eh, ci sta.
0: Forse addirittura sono stato io il bullo a dire ragazzi, faccio il produttore, ci penso io. Assolutamente, no, secondo me si è
1: state noi a provare. No, secondo me lui si è proposto e noi gli abbiamo mollato tutto molto, molto velocemente.
0: Eh, Anche secondo me è andata così e poi è andata male.
2: Ok vabbè insomma comunque quindi per fortuna il giorno prima di partire abbiamo anche scoperto che le mappe di Matteo erano sbagliate e ci siamo risparmiate 300 km di strada. Comunque vabbè e quindi abbiamo fatto questo bellissimo viaggio con la mia splendida panda in cui io guidavo e Giulia e Matteo si alternavano alla lettura. E quindi Matteo si è anche ascoltato, si è fatto l'audiolibro di questo libro in realtà, per cui lui l'ha letto in, gra- in grandissima prima e, e fini- abbiamo finito di rileggerlo proprio tornando indietro il giorno dopo, dopo essere stata appunto a registrare, eccetera, eh, proprio mentre entravamo in tangenziale a Milano. Quindi è stato molto bello. E mentre eh, in quel momento Matteo si è commosso, io mi sono commossa, però penso che fosse più che altro un pianto isterico.
0: <ride> l'importante è che non ti sia venuta la nausea in quel momento
2: no, lì eh, avevo solo questi lacrimoni che scendevano quando abbiamo finito di leggerlo ma forse era veramente tipo, più stress che, che, che commozione però comunque bellissimo, un libro bellissimo, mi ha emozionato
1: <ride> E e tipo due settimane prima a rileggere per la quarta volta le bozzerelli che dicevano, ma questa merda, non la sopporto più. (ride) Quindi è difficile scrivere un libro, era la nostra prima volta e abbiamo fatto un po' di su e giù morali.
3: Ma io devo dire che eh, mh, avevo ricevuto foto e video di quel viaggio all'andata, non al ritorno, e posso testimoniare che l'atmosfera che si vedeva dalle foto dei video era a metà uomini e una gamba, e in viaggio con papà. <ride> <ride> Quindi immagino che l'andata sia stata più su quel mood lì, e il ritorno invece la grande commozione per finalmente il, uh, il libro che andava e partiva.
0: Io so che c'è una storia di Instagram, non so se dal profilo di Senza Rossetto o quello di Giulia Perona, in cui io ho detto una grande verità, eh, ovvero dovremmo comprarci quel castello che stiamo, accanto al quale stiamo passando lungo l'autostrada perché ce lo meritiamo.
1: È vero, <ride> eri in modalità grandiosa.
2: È vero, peraltro, ce lo meritiamo assolutamente. O oh, no. Assolutamente, io direi che magari possiamo iniziare a leggere dei pezzettini del libro per farvi capire un po'
0: Vabbè, allora Cuter, però scusami, mi avete chiamato per fare il conduttore, per fare la Mm presentazione, allora se permetti dico io che forse a questo punto potremmo fare una lettura per far capire un po' come è il libro che
1: bella idea Mattia.
3: sei il massimo giletti del mondo dei podcast esatto <ride> cioè, nessuno può metterti i piedi in testa questa è la tua trasmissione e allora nessuno sarai tu
1: mette Matteo Scandolini in un angolo, in
3: un angolo esatto. stavo
0: per dirlo io.
1: <ride> devo dire che questa puntata è piena di citazioni coltissime ragazzi Ah, no, <ride> Matteo. Quindi dici tu chi deve iniziare?
0: Ma eh, Secondo me, tanto per variare un attimo, farei parlare un po' il giovane Nea che ha detto sì. molto poco in questa puntata.
3: Ok, allora io ho scelto l'inizio del capitolo.
0: Ah no, aspetta, Nea, spieghiamo che le Giuliette ci hanno detto, noi leggiamo un pezzo tu leggi un pezzo, mettiamoci d'accordo su quale pezzo leggere, quale pezzo leggerai
3: io leggerò il primo pezzo del capitolo che si chiama l'educazione allora io questo questo aneddoto legato al libro delle Giulie, cioè ne ho due copie, quindi in questo momento davanti a me ce ne (ride) sono due copie perché questi sono gli effetti poi pratici del coronavirus, cioè ne avevo comprate due copie una per regalarla alla mia mamma, una per me e la Lombardia è zona rossa e quindi io ho entrambe le copie del libro e sono qui eh, con entrambe per tentare di leggere meglio perché non sono tanto bravo a leggere quindi provo a tenere due copie così
0: non devo girare troppe o alte pagine no esatto quindi cosa c'hai? sulla destra le pagine pari e sulla sinistra <ride> le pagine dispari comunque on, se on. vogliamo
2: continuare con gli aneddoti nea ne ha due copie io non ne ho neanche una <ride> perché sono rimasta bloccata in, in quarantena Casa dei miei genitori e, e non avevo. Quando sono venuta qui era, pensavo di stare qua per un pranzo, e non, non avevo il libro con me. Anche i miei genitori l'avevano ordinato, e non sono neanche riusciti a prenderlo. Quindi io lo leggerò dalla versione, di, cioè dal, dal PDF, perché sono mesi ormai che non vedo il nostro libro.
1: <ride> Povero,
3: allora provo, vado, vai. vai. Le bambine sono dolci e tranquille in quanto tali o perché insegniamo loro a esserlo. I bambini amano tutti automaticamente le macchine e le pistole? Il rose è da femmine e l'azzurro da maschi? Quando si parla di educazione, di ciò che impariamo in famiglia e a scuola, sono sempre più numerosi i genitori che cercano di offrire ai propri figli un modo di crescere il meno stereotipato possibile. Non esiste ancora una teoria condivisa da psicologi e studiosi su quanto i comportamenti siano innati e quanto imposti dalla società e di conseguenza non esiste certezza su quale sia il metodo educativo migliore. Ciò che comunque è certo è il diverso modo con cui trattiamo i più piccoli. Alle femmine viene chiesto di essere sempre educate, di chiudere le gambe, di non dire parolacce né alzare la voce, di aiutare a sparecchiare. A loro crescendo si dirà che non possono andare in giro vestite così o di sorridere di più. I bambini, invece, sono invitati a dar sfogo al loro entusiasmo, a rotolarsi nel fango e a prendere a calci un pallone, se piangono sono delle femminucce. Agli uni diranno che sono portati per le materie scientifiche ed economiche, mentre alle altre consiglieranno università umanistiche o diranno che il part-time è meglio per il bene dei figli. Nel 2017 un team di studiosi dell'Università di Princeton ha condotto uno studio sull'autostima di 400 bambini, maschi e femmine. Le bambine sotto i 6 anni a cui viene chiesto di identificare personaggi forti, furbi e brillanti sono portate a rispondere a favore del proprio genere, indicando una figura femminile. Superata questa soglia d'età, però, iniziano quasi sempre a identificare i maschi come più intelligenti. Secondo i ricercatori, con l'inizio della scuola, l'esposizione ai media e il giudizio dei pari, ai bambini viene somministrata la prima massiccia dose di stereotipi e si passa loro il messaggio che il talento è una qualità più consona ai maschi. Uno degli esperimenti più radicali e interessanti sul modo di educare i bambini è quello della Svezia. Nel quarto paese al mondo per uguaglianza, nelle scuole dell'infanzia, si promuove una cultura neutrale mirata cioè a crescere i bambini indipendentemente dal loro sesso. Nel 1998 un emendamento ha introdotto l'obbligo per gli insegnanti di combattere gli stereotipi di genere. Dal 2012 è stato introdotto il pronome neutro HEN e l'ambiente scolastico è stato lentamente modificato per facilitare questa neutralità. Per esempio i giocattoli sono pensati per non rispecchiare le le classiche divisioni di genere, niente bambole o trenini dunque, le aree di gioco sono il meno caratterizzate possibile per invagliare i bambini a stare tutti insieme. In occasione di recite scolastiche le storie vengono riscritte per includere anche protagoniste donne, oltre che situazioni familiari più simili a quelle reali, magari con genitori single, separate o dello stesso sesso è complicato capire quanto questi insegnamenti influenzino davvero i bambini e nella stessa Svezia non sono mancate le critiche alcuni studiosi sono contrari all'uso del pronome neuto perché non aiuterebbe i bambini nella formazione della loro identità altri sono convinti che non abbia ripercussioni negative ma che questo tipo di educazione non porterà nemmeno un reale beneficio nella loro crescita se non supportata dalla presenza di un contesto familiare attento alla questione e soprattutto se non ci sarà una società diversa rispetto a quella di oggi Al momento, comunque, secondo lo studio del 2017, i bambini educati in questo modo non sembrano preferire compagni di gioco dello stesso genere e sono meno inclini a giudicare in base agli stereotipi. Durante gli anni della scuola materna, come quasi tutti i bambini di quell'età, anch'io mi esibivo in saggi di primavera e di fine anno. Erano per lo più balletti intervallati da qualche parola, mentre mamma e papà, non ancora armati di smartphone, cercavano di fotografare orgogliosi i rispettivi figli della platea. La mia era una scuola materna gestita da suore, dove noi bambine ci esercitavamo i rudimenti di danza classica e la sera, aspettando che i genitori venissero a prenderci dopo il lavoro, ci veniva insegnato a fare centrini a punto croce. Mi ricordo uno spettacolo di fine anno. La coreografa... La coreografia implicava l'utilizzo di pomponi realizzati con strisce di tessuto colorato. Ovviamente io volevo quelli rosa, come il resto delle mie compagne di scuola. Tutte le femmine volevano i pompon rosa. Purtroppo però mi ero dovuta accontentare di quelli verde pisello, e diciamoci non l'avevo presa benissimo. Sei la regola, non l'eccezione, mi avrebbero insegnato la, c- la verità che non gli piace abbastanza anni dopo. Nel frattempo non potevo fare altro che piangere cercando di convincere la sua madre a darmi almeno un azzurro decente. Come possiamo giudicare i bambini che siamo stati? A posteriori credo che la parte di quell'attaccamento al colore rosa fosse dettato anche dal mondo che mi circondava. I vestiti da femmina erano rosa, i giocattoli da bambina erano rosa, tutto ciò che avrebbe dovuto piacermi era rosa. Quello dei colori associati a maschi e femmine è uno degli stereotipi più radicati, ma anche più sbagliati legati alla differenza di genere. Basti pensare che rosa per molto tempo è stato un colore ritenuto assessuato. Come si vede anche in La Favorita, film per cui Olivia Colman ha vinto un premio Oscar come migliore attrice protagonista, per gli uomini del XVIII secolo era normale truccarsi, indossare parrucche, tacchi e abiti da ricami anche rosa. Nel tempo però si iniziarono a usare i colori per differenziare i generi, anche se sembra che almeno in principio fosse solo un vezzo, una moda, e mi ha messo i nastrini azzurri al maschio e rosa alla femmina, come usano in Francia. Così li riconosciamo, scriveva Luisa May Alcott in Le piccole donne crescono nel 1868. Questa danza continuò fino agli anni 50 e ancora di più durante gli anni 80, quando la differenza azzurro-rosa divenne una regola e la pubblicità e il marketing costruirono l'immaginario in cui era emersa anche la me del 1994.
0: Molto bene, c'è anche da dire che il color verde pisello avrebbe fatto piangere anche me.
3: <ride> esatto. Non, non, non si Probabilmente può dire, niente.
1: bisognerebbe
3: vietarlo, cioè di... ma sì, assolutamente.
2: Ma a me piace il verde pisello,
3: ma per i vestiti, cutter.
2: ma per i pomponi, non per i vestiti. Comunque, vabbè. <ride> e... e comunque, sì, perché io ho la carnagione scura e il verde pisello a me sta benissimo, ragazzi.
3: Io ve... paletto, ah, vabbè,
1: per le regole quello. della palette, esatto. a me invece fa per un effetto ton mio. su ton. Esatto, manca a me.
2: <ride> Vabbè, comunque grazie Nea che hai letto per noi. Ma,
3: grazie Matteo, Nea. Mi tagli poi nelle parti che ho sbagliato, per favore. Chissà, chissà. Comunque chissà. sono stato molto contento di leggere questo libro e non mi sentivo degno, l'ho fatto però con, con estremo onore.
1: Grazie.
2: Direttura. <ride> comunque va bene nella, cioè, nella parte che ha letto Enea si capisce un po' eh, come è costruito tutto il libro cioè eh, appunto intervalliamo nelle parti molto specifiche su ricerche dati eccetera eccetera a delle parti in cui raccontiamo un po' delle cose che ci sono successe che sono delle cioè se leggerete il libro o se l'avete già letto ve ne sarete già resi conto, sono delle cose molto piccole. Cioè, nel senso, non non raccontiamo mai delle cose strabilianti che possono essere successe solo ed esclusivamente a noi, ma anzi, abbiamo scelto apposta degli aneddoti che siano, degli aneddoti che, secondo noi, in cui, secondo noi, chiunque li legga, soprattutto se donna, si può riconoscere. Cioè, il nostro obiettivo era quello che fossero delle storie in cui, un po' perché, appunto, Abbiamo creato questa voce unica che rappresenta un po' tutte e due ma in generale potrebbe rappresentare chiunque e, e un po' appunto perché per la scelta delle, co- cioè delle cose che raccontiamo l'idea e la speranza è che chi lo legge possa dire ah ok questa cosa è successa anche a me, ah ok questa cosa l'ho vista anch'io, questa cosa... E ci mettiamo dentro anche tante delle cose che in questi anni abbiamo letto, visto, ascoltato. Avrete notato che già solo in questo passaggio c'erano almeno due riferimenti a film. Uno, uno molto colto, uno meno
1: colto. <ride> era esatto. Beh. Beh, ma poi anche il fatto di, di cercare anche degli esempi così piccoli di esperienza, di dare anche delle cose molto concrete, anche per far capire quanto gli stereotipi le pressioni sociali il sessismo sono parte della nostra vita quotidiana e magari non ce ne rendiamo neanche conto e invece grazie a piccoli esempi magari la prossima volta quella parola non la useremo la prossima volta quella frase non la diremo e perché comunque mh, i, i miglioramenti si fanno anche a partire dalle piccole cose dalle parole che usiamo e... come ci insegna eh, Matteo posso... Scandolini Esatto, grazie.
0: No, ma se, se, se posso permettermi, tra l'altro, negli esempi non c'è solo delle cose in cui le ragazze si possono riconoscere, ci sono anche delle cose in cui io mi sono non, non tanto riconosciuto, ma ho proprio detto: questa l'ho vista succedere, la parte che. Ancora oggi, vabbè, diversità di paga, a seconda del, cioè la, 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 lo sbilanciamento di paga se conta, a seconda di, del, del, del genere della persona che, riceve, che fa quel lavoro, mi sembra una delle stronzate più gigantesche della storia, ma anche eh, è un inizio di capitolo, adesso non mi ricordo, è quella del il dottor Rossi e la signorina Neri, quando sono due laureati tutti e due, no? quando c'è, c'è questa, questa, questo stereotipo, stereotipo per cui se c'è un uomo e una donna, la donna è l'assistente di quell'uomo. Per cui, appunto, il dottor Rossi, quindi ha una laurea, ha una posizione superiore, e la signorina Neri, la sua assistente, la sua segretaria, eh, quelle cose lì. Era
1: anche peggio, era la signorina Giulia, neanche per cognome. Ah, <ride> eh, appunto, appunto.
0: Eh, que- quella è una roba che mi, mi fa venire veramente voglia di lanciare una Molotov, la persona che-, che-, che inconsciamente poi anche probabilmente. Esatto, perché non sono. Sì, sì. Non sono dei maligni, quelli che che ragionano in base a questi perconcetti, e che sono proprio perconcetti nei quali siamo cresciuti proprio.
2: E Eh, eh, tra l'altro sono contenta che Ne abbia scelto questo pezzo, perché in realtà secondo me rappresenta ad esempio una delle cose che, una delle tante cose che anche noi poi abbiamo scoperto scrivendo questo libro, perché eh, il pezzo in cui ne ha letto, che racconta di come in realtà tutti i nostri stereotipi nascano già nel momento in cui praticamente andiamo a scuola, è una cosa di cui, ad esempio, io eh, non mi sono mai resa tanto conto, anzi, se, ehm, come abbiamo raccontato più volte. Eh, quando abbiamo raccontato del perché è iniziato senza rossetto, se io devo pensare al momento in cui io effettivamente mi sono resa conto di quanta disparità di genere c'è eh, ancora oggi, eh, non è stato sicuramente quando ero a scuola, anzi, cioè a scuola pensavo di vivere in un mondo molto paritario e in cui le, quello che importava essere, era essere bravi, e, è stato anzi molto dopo, cioè quando sono entrata nel mondo del lavoro per cui in realtà c'è cioè anche questa cosa, ad esempio, questa cosa è una sì, cosa.
0: Scusami. Quando parli, quando dici di scuola intendi anche l'università? Sì, sì, oh, anche so. l'università.
2: Okay. Cioè, oddio, magari all'università inizi a renderti conto un po' di quelle cose tipo: ah sì, c'è quel professore che se va all'esame scosciata ti dà. Però sono delle cose che boh, magari non è così automatico. Cioè, a me almeno è successo raramente. Cioè, magari sono, erano delle cose di cui iniziavo a accorgermi, ma meno consciamente di, di quando poi ho iniziato effettivamente a lavorare, a cercare lavoro, eccetera, eccetera. Però in realtà so, perché sono tutte delle cose che comunque
3: mh,
2: di cui adesso a posteriori magari mi rendo conto, e prima non ci facevo tanto caso perché era una roba magari un po', un po meno pervasiva che in altri ambienti. Sì. Però effettivamente, come poi, cioè, queste cose sono delle, degli studi, delle ricerche che dimostrano che in realtà questa roba ti martella da quando sei piccolissima.
1: Sì, infatti in un altro capitolo che è quello dell'estetica abbiamo trovato questo studio che è dentro il libro Beauty Mania che, che è uscito per Harper in Italia e, in cui si dice che le bambine iniziano già dai 5 anni a giudicare il proprio corpo in termini estetici e, e nell'età delle elementari tra i 6 e i 9 iniziano già a pensare al fatto che sono troppo grasse, che vorrebbero dimagrire ed è assurdo per delle bambine così piccole avere già questa dose di, di pressione vabbè vogliamo
2: leggere un altro pezzettino
1: dai allora io leggo invece il capitolo che è dedicato alle relazioni cioè non tutto il capitolo qualche paginetta del capitolo delle relazioni <ride>
2: <ride> perché c'era
1: Matteo che era già preoccupatissimo <ride> ok alla mia età i miei genitori erano sposati, vivevano in provincia e io ero appena nata. Avevano una casa, due macchine, facevano le classiche vacanze da famiglia, frequentavano altre coppie sposate. Io invece a trent'anni vivo in affitto con due amiche, non ho una relazione stabile ma una sfilza di appuntamenti più o meno riusciti e non riesco a immaginarmi nel ruolo di madre. Ho un lavoro che mi piace, la possibilità di viaggiare e nessun mutuo da pagare, ma quando vado a trovare mia nonna la prima cosa che mi chiede è «Quando hai intenzione di sistemarti?». «Solo amici, amanti, una scopata, un diversivo, tromba amici, una non relazione, persone che si vedono ogni tanto o che si frequentano, un Tinder date, sesso occasionale, un modo per sopravvivere a luglio milanese. Sono molti i modi in cui si possono chiamare tutti i non fidanzati che ho avuto negli ultimi anni e probabilmente nessuna di queste definizioni piacerebbe a mia nonna». L'amore, come dice anche Emily Witt nel suo Future Sex, è raro e spesso non ricambiato. Nel frattempo, però, le possibilità per conoscere qualcuno sono aumentate e si sono frammentate. Ogni occasione sembra essere divertente, dolorosa, casuale, precaria. Nel 1992 il sociologo Anthony Giddens pubblicò La trasformazione dell'intimità, dove racconta come l'amore romantico non sia sempre esistito, ma si tratti di un concetto sviluppato a fine Settecento, non a caso in contemporanea alla nascita del romanzo moderno. Giddens teorizza nel suo libro il concetto di amore convergente, un amore attivo, contingente e quindi che non fa rima con i per sempre, gli unico e solo, tipici tipici del paradigma dell'amore romantico, dove si cerca una relazione speciale anziché la persona speciale, presupponendo una parità tra le due parti coinvolte. Si sta insieme, costruendo ogni giorno le condizioni ideali per la relazione, il per sempre è sostituito dallo scegliersi giorno per giorno. Questo modello, sulla carta perfetto, si trova a dover fare i conti con la difficoltà dell'applicazione nella realtà, La necessità di costante cura e attenzione può dare da un lato una grande consapevolezza, ma accompagnarsi anche a una sensazione di fragilità, soprattutto nel momento in cui subentrassero questioni di natura economica, come un mutuo o dei figli. Centrale diventa a questo punto una riflessione sulla monogamia, come quella del filosofo Alain de Botton, eh, per il quale l'idea di coppia monogama, come la conosciamo oggi, è nata a partire dal XVIII secolo, per mero interesse e convenienza. L'uomo della media borghesia non non disponeva delle energie fisiche ed economiche per permettersi più di una relazione e ha scelto di condividere cuore, casa e doveri con un'unica affidabile compagna e legittimare una linea di successione di padre in figlio che quindi si basava su un nucleo familiare ben definito. Oggi che quella necessità sembra per lo più superata viene però da chiedersi meglio scegliere la monogamia ad ogni costo, anche a costo della propria infelicità o sperimentare una poligamia in cui sentirsi a volte perduti. Lo stesso De Botton ammette di non essere in grado di offrire una risposta soddisfacente. Nel saggio Come pensare di più il sesso, scrive che chi è monogamo soffre per le occasioni perdute, mentre chi è adultero non si perdonerebbe mai di averle perse. A noi scegliere quale dei due veleni bere. L'idea di coppia monogamica è così radicata nella nostra cultura da venire automaticamente data per scontata anche nella comunità scientifica. Come racconta Cassie Werber nell'articolo di Quartz del 2017, la monogamia è così parte della costruzione emotiva della cultura occidentale che anche le persone che studiano le relazioni falliscono nel notare la loro predisposizione verso di essa e e questo significa che il modo in cui studiamo l'intimità ha delle imperfezioni fondamentali. Questo è l'inizio del del capitolo dedicato alle relazioni, poi ovviamente il capitolo prosegue parlando anche di quelli che sono gli stereotipi legati ai tradimenti per cui al fatto che si dice che le donne tradiscano perché non sono innamorate o per altri motivi, in realtà non è vero e e, cerchiamo di di fare un po' po' il punto su su come sono le le relazioni di oggi anche con tutta una serie di termini che che vengono utilizzati nel dating app come le dick pic, il zombing, il ghosting, il breadcrumbing eccetera
0: Oddio, non mi ricordo ricordo il breadcrumbing cos'era?
1: Allora, è quando una persona non ha interesse a impegnarsi, quindi frammenta le attenzioni verso l'altro per mantenere un contatto. Le briciole di pane. Esatto.
0: C'è anche l'orbiting,
1: che è quando una persona ricompare attraverso i like sui social e piccole e poco significative interazioni online. Sono tutti molto interessanti. E questo, è come mi specifici. ha detto mio amico, è il capitolo
2: in cui mia mamma non capirà una mazza.
1: <ride> Probabilmente no. sì,
0: è molto vero. Al punto tale che nemmeno io ho capito, cioè, nemmeno io avrei capito il significato di orbiting se non mi fosse stato spiegato. Tipo.
3: O è anche l'occasione per mia madre, poi dopo averlo letto, di, di eh, farsi no, di, di dirmi dopo due giorni che non rispondo ai suoi hai mangiato, stai bene, che le ho fatto ghosting
0: ah.
1: Beh, è meglio che parlare di Dick pic con una madre,
3: esatto, in qualche modo sì, direi.
1: <ride> no, comunque
2: questa, diciamo che questo capitolo, secondo me, ehm, offre un'ottima occasione per parlare del, di, di un po' del, della, del punto di vista e anche del, di chi ci aspettiamo che legga questo libro.
1: Cioè, nel senso, sicuramente. Le, le mamme, le mamme che non sanno cos'è Tinder. I papà che vedono le figlie adolescenti crescere.
3: E questo non sarebbe per nulla male, eh, tra l'altro, se questo fosse distribuito gratuitamente, tipo il convertitore lira euro a tutti i papà d'Italia.
2: Un altro riferimento.
3: Se lo, di... lo ritrovano lì e ce lo leggono tutto.
2: No, infatti in realtà, vabbè, sicuramente, come dicevamo anche un po' all'inizio, la prospettiva è la nostra eh, di eh, appunto due ragazze trentenni single eh, e con, eh, boh, insomma, che, che lav- hanno un lavoro, però comunque dei lavori che sono sempre un po' precari. insomma. Quindi cioè, la prospettiva è sicuramente quella dei, dei due millennials. Eh, però eh, appunto come in realtà diceva Enea noi quello che abbiamo cercato di fare è comunque costruire un libro a cui si possa approcciare chiunque anche mia mamma che non sa cosa è Tinder e che anzi eh, ci auguriamo venga letto soprattutto da chi in realtà sa poco di queste cose nel senso che è un libro che Come avete visto, sentito, ha anche molti spunti di altre cose da andare a approfondire, altre cose da andare a leggere e e ci auguriamo appunto che lo leggano anche... cioè il nostro sogno più grande è che lo leggano dei papà che appunto cercano magari una nuova prospettiva su quello che può essere il mondo delle loro figlie da qui in avanti e in questi anni.
0: Se posso permettermi Giulia, non solo... eh... Allora, è, è vero che cioè, lo stile del libro è molto piano, molto semplice, scorre benissimo e, e mi rendo conto che possa sembrare una marchetta, ma io su queste cose rompo particolarmente i coglioni e, e, e ho trovato estremamente piacevole leggerlo, nonostante l'auto, come dicevamo all'inizio. <ride> e l'altra cosa che eh, volevo dire è che anche se queste cose le si sa, fa sempre bene innanzitutto ricordarsene e non, ci sono diversi modi per ricordare le cose dal tenersi informati anche però a leggere un libro come questo eh, però persino per me che queste cose tendenzialmente le conosco cioè nel senso mi, mi, mi informo mi interesso ho a cuore la questione ehm, fa, è sempre bello rimettere i puntini su lei diciamo, no? dare una mano di bianco ricordarsi certe cose, alcuni dati poi tra l'altro essendo un libro molto aggiornato alcuni dati io per esempio percentuali, numeri, cifre specifiche non, non, non Neanche pensavo che fossero queste eh, le, le proporzioni, gli ordini di grandezza. Di che tipi di dati stiamo parlando? Boh, non lo so, però m- un sacco di volte mi ricordo che mi sono fermato e ho detto: cazzo, ragazzi, beh, cioè, così tanto inserire argomento a caso. <ride>
3: <ride> e c'è anche una pratica bibliografia alla fine dove effettivamente ti affacci su una serie di cose, dopo che voi l'avete messa in una forma come diceva Matteo, scorrevole che, a cui è difficile poi staccarsi, perché io non l'ho letto in auto ma l'ho letto fra sabato e domenica <ride> magari e l'ho letto fra sabato e domenica e in un momento in cui è difficile concentrarsi su qualcosa che non riguardi poi magari quello che c'è, che c'è fuori o banalmente una storia di finzione e invece lo inizi e lo finisci tendenzialmente è un libro che che ti mette su quella prospettiva lì però poi alla fine hai quelle dieci pagine di, di bibliografia che ti portano che se vuoi approfondire una cosa te la vai a guardare direttamente e mi chiedevo anche Come eh, avete scelto le fonti, cioè nel senso, come come si fa un lavoro del genere senza continuare a cercare cose all'infinito e poi a un certo punto fermandosi e dicendo: Ok, va bene, queste sono quelle che teniamo, perché immagino che il materiale sia stato anche il quintuplo o il sestuplo di quello che poi voi avete messo in bibliografia e che avete usato per strutturare il discorso. Eh, Quando è che vi siete resi conto che il materiale era abbastanza, ad esempio?
2: Diciamo che abbiamo fatto un lavoro abbastanza, um, vabbè, noi partiamo dal fatto che avevamo la fortuna di aver già lavorato tantissimo negli anni su queste cose, mm. quindi c'era già una ricerca diciamo pregressa e abbiamo fatto anche una, cioè una scelta anche in base al proprio al tipo di libro che ci immaginavamo, quindi non so, insomma non volevamo neanche che fosse un saggio di 600 pagine, quindi già questa cosa ti mette in una prospettiva di dire ok, cioè sicuramente devono essere delle cose a un certo punto circoscritte e non lo so, perché in effetti questa cosa è molto difficile a un certo punto dire ok basta, perché ovviamente tutte queste cose ti aprono poi Degli altri mondi e poi è molto difficile anche, non so, ci sono delle cose che abbiamo dovuto escludere per forza di cose perché sennò sarebbero diventate troppo tecniche, troppo lunghe, troppo difficili, cioè ci sono degli argomenti che sicuramente avremmo avremmo dovuto, avremmo potuto trattare o comunque eh, che magari citiamo e solo in modo un po', un po' più veloce rispetto ad altri, un po' secondo me questa cosa è, vizi- è viziata e ovviamente questa è, la- è una cosa che ci diceva sempre l'aria quando noi arrivavamo con magari 300 pagine per un capitolo, lei ci diceva ragazze okay. e noi le dicevamo magari avevamo il dubbio ok però questa cosa non parliamo di questa cosa tu la metteresti ma se non la mettiamo poi perché poi ovviamente c'è anche un- tutta un'attenzione quando parli di queste cose ci deve essere anche un'attenzione certo. A, boh, insomma diciamo a essere anche eh, inclusivo approfondito Inclusive. eccetera e lei ci diceva sempre ragazze partiamo dal presupposto che questa è comunque è la vostra visione delle cose per cui cioè, non, non può contenere tutto, tutto. Cioè, a un certo punto ci sarà per forza un punto di vista che che è il vostro insomma
1: no volevo solo aggiungere che una delle cose anche più difficili all'inizio a parte trovare la voce è stata quella di gestire tutto il materiale che stavamo trovando perché comunque abbiamo voluto fare un libro che parlasse un po' di tanti argomenti eh, in dieci capitoli e ovviamente non non può essere un dizionario e quindi ci siamo molto interrogate su dove fermarci e, e quali argomenti toccare di più, quali di meno, quali escludere, perché ovviamente non potevamo parlare di tutto, e è stata anche un po' una scelta, diciamo, editoriale, eh, rispetto anche a quello che è il nostro nostro percorso, anche la nostra esperienza, e e niente, quindi è stato anche un po' quella scelta lì, diciamo.
2: Sì, e poi abbiamo anche scelto di tendenzialmente di rifarci a delle fonti molto accessibili esatto infatti, cioè comunque sono quasi, cioè, sono quasi tutti link eh, quindi cose che si possono sono reperibili online o comunque libri molto recenti eh, film molto mainstream per cui sono tutte cose che ci auguriamo che se uno poi vuole effettivamente andare a cercarsele siano facilmente reperibili e non che uno poi debba andare in biblioteca a scavare nei fondi per poi effettivamente leggere le cose a cui noi ci riferiamo visto che tante volte sono comunque dei riferimenti abbastanza rapidi cioè nel senso c- sì esatto se voglio, cosa che poi magari davvero ti fa venire voglia di leggere quel libro o
1: andarti a, ad approfondire quell'articolo
3: tanto se vuoi andare a scavare in biblioteca ci vai fin dei conti perché sì è...
1: esatto ma anche quando... perché è un po' l'idea di cioè, darti qualche spunto e poi se una persona è curiosa si va a cercare altro non, non è un manuale sul femminismo eh, vuole essere un po' un, un, un racconto di, di, come, di cosa vuol dire crescere in questo paese
2: okay. va bene amici Matteo cosa facciamo? Il
1: cosa facciamo? Chiudiamo. chiudiamo
2: chiudiamo leggendovi un pezzettino eh, ver- dell'ultimissimo capitolo che è un capi- il capitolo sul consenso e che chiude diciamo parlando anche un po' di quelle che sono le varie eh, questioni ancora aperte sul femminismo, cioè le cose su cui si dibatte ancora di più eh, in generale. E inizia, cioè no, non è vero, finisce così. Ieri mi sono masturbato due volte in dieci minuti, a te mai capitato? Mi ha chiesto un amico mentre gli parlavo delle difficoltà che stavo incontrando nello scrivere questo capitolo del libro. Parliamo spesso di diseguaglianza di genere, della nostra diversa percezione del mondo, io in quanto donna e lui in quanto uomo, ed è bello avere un amico con cui poterne discutere. Siamo abbastanza in sintonia sull'idea che le donne nel corso della storia siano state abusate, strumentalizzate, castrate, ma c'è un punto su cui ci scontriamo sempre, l'idea che certe differenze tra uomo e donna siano giustificate solo con la biologia. Lui è convinto che il testosterone abbia un ruolo decisivo nella maggiore aggressività dell'uomo e che sia la causa di buona parte dei comportamenti predatori e violenti. Non dice che sia l'unico fattore, ma gli riconosce un'importanza di cui io continuo a dubitare. Non saremo mai d'accordo, anche la scienza non ha ancora trovato una risposta univoca a questa domanda. Prendiamo come esempio il cervello umano. Esistono diverse teorie che cercano di dimostrare come il cervello maschile e quello femminile siano intrinsecamente diversi. Un esempio è la tesi sostenuta dal neuroscienziato britannico Simon Baron Cohen nel libro eh, Questioni di cervello, la differenza essenziale tra uomini e donne, uscito nel 2003. Secondo Baron Cohen esistono due tipi di cervello, quello maschile, predisposto ad analizzare sistemi complessi, e quello femminile, più improntato all'empatia e alla decodificazione delle emozioni. Secondo questa teoria, uomini e donne possono avere un cervello in parte maschile e in parte femminile, ma in media i primi tenderebbero ad averlo più maschile e le seconde più femminile. Ci sono altrettante e più recenti teorie che sostengono posizioni molto diverse, che riconoscono all'ambiente in cui cresciamo, alla società che ci circonda e agli stereotipi con cui veniamo bombardati fin da bambini un ruolo neurocostruttivo fondamentale per la determinazione del genere. È il caso degli studi di Cordelia Fine, con il suo testo Sterone Rex, pubblicato in Italia nel 2019, di Angela Saini con i i suoi inferiori o della neuroscienziata cognitiva Gina Rippon che del suo The Gendered Brain ha detto il messaggio al centro di questo libro è che una società divisa per genere produce cervelli distinti per genere. Attenzione, non voglio dire che le differenze biologiche tra uomini e donne non esistano ma che il il modo in cui esse influiscono sulla predisposizione naturale a fare una cosa piuttosto che un'altra, sulle abitudini sessuali sul modo di affrontare la vita e le relazioni è ancora tutto da dimostrare. Tale specifica forse è superflua, ma è uno dei meccanismi di difesa che ho sviluppato negli ultimi anni, da quando mi occupo più direttamente di donne e questioni di genere. Col tempo ho imparato a prevenire le obiezioni ai miei, argom- uh, ai miei ragionamenti e so che quella delle evidenti differenze biologiche tra uomini e donne è una delle prime a essere mossa a qualsiasi donna si dichiari femminista. Un'altra molto gettonata è confondere il femminismo con la misandria, il sei femminista quindi odi gli uomini per intenderci, o l'idea che le femministe siano solo delle donne brutte arrabbiate col mondo perché gli uomini non se le filano, o ancora che il femminismo sia uno strumento per depotenziare gli uomini e far sì che siano le donne a occupare le posizioni di potere, sottraendogliele. Possono dirvelo in molti modi, cercando di far leva sul buon senso. Vi diranno che chiedere un trattamento diverso per le donne non fa altro che mettere in risalto la loro differenza rispetto agli uomini, che le quote rosa non servono a niente, ciò che serve davvero la meritocrazia a prescindere dal genere, che il problema delle donne sono le donne stesse, troppo competitive, troppo arriviste, sempre pronte a parlare male l'una dell'altra e a farsi la guerra. O ancora vi diranno che ci stiamo ghettizzando a causa della nostra aggressività che non siamo inclusivi nelle nostre battaglie, che non prendiamo mai in, considera- in considerazione gli uomini, che ci concentriamo solo sul costruire una nuova idea di femminilità, ma non ci impegniamo abbastanza per ridefinire la mascolinità. Come scriveva Lori Penny sul Guardian nel 2013, il vero motivo per cui molte persone trovano la parola femminismo spaventosa è che il femminismo è una cosa spaventosa per chiunque goda del privilegio di essere maschio. Il femminismo chiede agli uomini di accettare un mondo in cui non ottengono segui speciali semplicemente perché sono nati maschi. Ecco.
1: E eh, qua andiamo verso la conclusione del libro.
2: Esatto, queste sono proprio le ultime pagine, diciamo, poi ci sono le conclusioni. Però insomma, io um, volevamo lasciarvi diciamo, con, questo, con questa ultima parte perché. Um, come avete sentito è un po' il capitolo in cui facciamo anche il punto sulle cose che se vi abbiamo convinto con le nostre argomentazioni all'interno del libro ed ora in avanti vi dichiarerete femministi probabilmente vi, le, le cose che vi verranno insomma le obiezioni che vi verranno mosse le cose che vi verranno fatte notare eh, però insomma cioè, non sono delle cose che vi devono far scoraggiare diciamo anzi vi devono far eh, essere ancora più incazione
1: Esatto, e poi la cosa è anche imparare ad alzare la voce, perché siamo sempre state abituate a parlare a bassa voce, come mh, dicevamo anche per il capitolo dell'educazione, ci hanno insegnato che dobbiamo essere calme, parlare a bassa voce, non arrabbiarci, non essere isteriche e, e invece parte di questa scoperta del femminismo è anche imparare a usare la propria voce, a farsi sentire.
0: Esatto. Ragazzi, dove si trova dove si trova questo, questo libro?
1: Allora, Finché non riapriranno le librerie, <ride> lo potete trovare negli store online, su IBS ci sono ancora delle copie firmate.
0: È vero, perché una, prima che, che scattasse il, la zona rossa in tutto il paese, voi avete passato 4 ore, 5 ore, 8 ore a firmare copie.
2: Esatto. Non, ci, non ho. Esatto.
3: Però credo d'oro. che ci siano libraie e librai che poi fanno anche il servizio a domicilio, almeno in questi giorni ne sono,
0: vero. sono città, sì, spero, a volte, cioè, In alcune città ci sono, sì.
1: È vero, ci sono i librai a domicilio e poi ci sono gli ebook eventualmente se, se non riuscite ad accedere a una copia fisica.
0: Quelli purtroppo però non hanno la vostra firma.
1: Purtroppo no. <ride> però poi speriamo che una volta finita questa situazione di emergenza ci saranno anche le occasioni poi per vederci di persona e fare tanti eventi in giro e anche la nostra festa che era una
2: delle prime cose cioè il giorno in cui abbiamo firmato il contratto del libro noi ancora prima di aver iniziato a scriverlo stavamo già pensando alla festa che avremmo fatto per lanciarlo e ovviamente è saltata ma la rifaremo
0: la rifaremo più grande, più grande. la rifaremo esatto. con più slancio Esatto.
3: ma diciamo anche due parole sulla bella copertina del libro esatto, effettivamente... ah volentieri, volentieri. io
2: proprio quello volevo chiederti tu che sei un esteta se ci dicevi <ride> qualcosa sulla
3: copertina <ride> <ride> ma allora la copertina di Valeria Petrone è bella, gialla, azzurra arancio e, e nera ne una bella palette, bel font c'è cioè una tigre gigante che è un po' da, da Ligabue Fa un po' l'ocandina di Billy Wilder anni 50-60, fa un po' sitcom non bubblegum anni 90 e a me ha convinto praticamente subito e insomma io ci tenevo molto quando voi eh, eravate in in piena scrittura del libro speravo che che la copertina sarebbe stata all'altezza dell'interno e direi che la copertina è assolutamente una parte integrante del, delle ragazze stando bene siete, vi è capitata una bella copertina insomma.
0: allora io ho anche ricevuto tra l'altro un dietro le quinte nel senso che quando sono arrivate le prime copie a Giulia Perona la sua coinquilina mi ha mandato un breve video che avevano fatto nel momento stesso in cui proprio packaging <ride> delle, delle copie e ho scoperto che sotto la, la sottocopertina è bellissima anche lei, bella semplice che, cos'è è rossa?
1: è arancione
0: Arancione, molto molto bella anche quella.
1: Sì, e il progetto grafico è di Falcinelli, il libro ah beh. di Valeria Petrone. <ride> <Ops. Ops. ride> Mica va bene, Michi, ragazzi.
0: No, infatti, infatti è solo uno dei migliori grafici editoriali, credo, d'Europa. Va bene. Eh, amici... Ascoltatrici, eh, prestatemi orecchio, potete sentire tutto senza rossetto dall'inizio della sua storia oggi, qui su QWERTY, ma anche e soprattutto su Spreaker, su Apple Podcast, su Spotify, su Google Podcast, ovunque il podcast vi arrivi e soprattutto nel vostro cuore la puntata che abbiamo citato in, fin dall'apertura quella che abbiamo registrato in Svizzera eh, in questo momento nel, nel momento in cui questa puntata invece in cui sto parlando io uscirà, non sarà ancora a disposizione de, di tutto il mondo perché è, abbiamo due un paio di settimane di esclusiva per il progetto che in Tok, Tok si chiama?
1: la rivista in cui è inserita sì, si chiama Tok Tok okay. è una, rivista, una rivista digitale che si occupa di salute mentale
0: Esatto, il progetto totale si
1: settim- chiama un meccanismo da
2: nulla e potete insomma cercarlo e scoprire tutti gli altri progetti che fanno parte di questo grande Anzi, cutter, io
0: direi che le nostre ascoltatrici sono esortate a scoprire tutte le cose che fanno perché sono molto interessanti e soprattutto sono molto utili eh... e
1: aggiungo che sarà poi eh, libera e eh, ascoltabile dappertutto dal 3 aprile
0: esatto quindi la trovate su QWERTY, su Spreaker, su Spotify, su Google, dal 3 aprile in avanti. Quando
2: questa quarantena eh... non sarà finita. <ride> <ride>
1: <ride> Uter, la voce dell'ottimismo. <ride> è vero, è ormai... No, è vero, è vero. Ci vorrà un po' di pazienza, amici.
0: E per il resto trovate entrambe le Giulie su Twitter, su Facebook e su... Instagram trovate senza lo stesso senza rossetto su internet, su Twitter, su Facebook e su Instagram, eh, però ovviamente i vari, i vari link li lascio dire a loro. Querti lo trovate a Querti.it, Querti con la U, un po' come Deborah con l'H, e Nea eh, lo trovate che fa il bullo che dice sì, io ho le amiche femministe in giro per Torino, <ride>
3: Sì, ho, ho, qua, ho diversi corner in cui mi metto lì. In Ma tra l'altro momento.
1: sfidando il blocco, aggiungerei.
3: Esatto, in questi sì. giorni sì. Come i veri bulli, dal tipo. <ride> <ride> Quindi trovate me e l'esercito uh, all'angolo fra Via Consolata e Via Garibaldi. E sono hai, lì anche, pagina... hai
1: anche una pagina Instagram, Enea?
3: Ho anche una pagina Instagram, e ho anche una pagina...
0: Um... Davvero è una pagina Instagram? Non lo sapevo.
3: Sì, ho una pagina Instagram eh, che si chiama Nowhere Underscore Bat. Ah e basta in realtà non mi aspettavo di dover dire questa cosa tra l'altro sono abbastanza sicuro che quando finiremo di registrare poi passerò l'ora successiva a chiedere a Matteo se posso rifare tutto da capo tutte le mie parti sai benissimo (ride) cosa ti risponderò so benissimo Matteo cosa mi risponderà non mi aspettavo questa domanda però sì ho una pagina Instagram dove trovate poche delle mie cose sono un po' in un momento di riflusso bene
2: Bene, ehm...
0: I, contatti, ragazzi, di...
2: i nostri su... contatti ragazzi sono Facebook senza rossetto podcast, e Twitter senza rossetto underscore, e Instagram senza rossetto. Abbiamo anche un sito che al momento è in manutenzione ma dovrebbe tornare a breve eh, che è www.sensarossettopodcast.it e appunto le nostre puntate le trovate se volete ascoltare il podcast ovunque ma soprattutto sul sito di Querti. e se ci vogliono scrivere amici potete farlo sui social oppure alla mail senza rossetto chiocciolaQuerti.it.
0: io ringrazio tutte quante e tutti quanti per aver ascoltato questa puntata ringrazio soprattutto voi Giulia per avermi proposto di questa, questa follia
1: Grazie a te Matteo, grazie, ti abbiamo Matteo. leggermente obbligato, ma... <ride> <ride> ma hai fatto il tuo ruolo da conduttore alla perfezione, l'hai svolto alla perfezione.
0: Spero di essere stata all'altezza delle aspettative, grazie Nea per esserti prestato anche tu, anche te leggerissimamente obbligato. <ride> grazie, <ride> grazie Giulia, grazie Matteo. Grazie Nea, grazie Matteo.
2: <ride> grazie, Nea. Grazie, grazie. Matteo.
0: Eh, buona notte e buona giornata, insomma, secondo di quanto sentirete questa puntata. Ciao e ricordatevi, se, 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 se persiste la quarantena, se persiste questa situazione di emergenza, di seguire il più possibile le linee guida dei ministeri e del Governo, quindi lavarsi le mani il più possibile, stare ad almeno un metro di distanza dalle altre persone che non sono nel vostro eh, nucleo familiare, se all'interno del nucleo familiare non ci sono casi positivi di Covid, e avere pazienza e soprattutto non incazzarsi con le altre persone perché siamo nella merda tutti quanti, tutti e ne usciamo soltanto tutti insieme, e magari costruiamo dopo un mondo un pochino più equo. Ciao a tutti, Amen. Amen. ciao a
1: tutti, ciao. ciao.